0: Hi, 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，打人按黑板，我是 Lara。今天呢，要跟大家分享我看到我的一个新闻之后的感想。在睡觉前呢，我按照惯例还是稍微划了一下 YouTube 的新闻。那看到德国之声在前几个小时更新的在白俄罗斯的状况，关于白俄罗斯或是白罗斯的情形呢？我们大概在一个月前呢有做过了影片跟 podcast。其实 Laura 也不是一直想要讲这个话题哦，不过今天有一些新的想法。白俄罗斯的抗议并没有随着时间而停止，相反。的现在已经几乎是从每一周人民上街走一回，到现在几乎是天天有人抗议。后来呢，女性呢也加入了抗议的行列，但是基本上大家都是呃和平的诉求，希望能够赢得人性的尊重，那希望这个国家呢能够走向真正的民主。上周在九月六号的时候，白俄罗斯反对党的领袖卡列尼斯科娃呢被失踪了嘛？那后来白罗斯的政府是说，哦，他非法穿越边境，后来被抓起来，但是现在已经离开了。但是这件事情到现在还是没有被证实，那人在哪里也没有人知道。而这几天呢，白罗斯的特警吧，他们叫做阿梦。这种阿梦呢，它是属于全身武装，那专门是用来对抗一些恐怖分子或是非常极端的情形才会出动的特警哦。以前我们在俄罗斯，只要有看到阿梦出现，就会觉得，呃，还是赶快快走为妙。最近白罗斯的街头抗议呢，有非常多的女性走上了街头，可是却也有非常多的阿梦。他们开始抓捕女性，更正确的说是抓捕手上没有任何东西、没有任何武器和平抗议的女性。这些阿梦呢，当然是使用暴力，直接把他们抓上车，甚至于对他们是拳打脚踢。看到这个情景。身为女性的我，当然内心是非常的痛。我有听到一个白俄罗斯的时事评论员，他是这样说：，他说卢卡申卡呢，其实他都用相同的手段呢，都已经操弄了二十几年。那这一次的选举呢，他一样是把比较有可能的竞争对手呢，两个抓到大牢里面，然后一个呢就把他驱逐出境。可是这一次，本来他的这个手法是可以再重同样的有成效。他这次唯一做错的是什么呢？就是他让其中一个被抓到大牢的妻子呢，让他代夫出征，因为他就觉得，哎，嗯，我不过就是一个女的嘛，她能够怎么样？那好吧，我就让她成为候选人，代表我好像很宽宏大量。代表我好像是一个蛮开明的总统好了，结果没有想到呢，他是弄巧成拙，反而呢，这位非常清新，的形象的这位女性呢，她反而获得了极大的支持。那只因为这样子呢，也让整个白俄罗斯的人民呢，忽然清醒过来。再加上他们很多人觉得说啊，就算是有点专制，但是对生活来说并没有太大的影响嘛，所以这十几二十年也就算了。但是白罗斯的人民呢，看到这一个多月以来政府用暴力的手段呢去回应他们的诉求呢，大家就把过去的不满呢就表现了出来。说到这边呢，我就忽然想到了。我先生呢，他大概在两周前吧，曾经跟我说了一句话。他说，白俄罗斯的抗议呢，或者说这个算是类革命呢，应该是会成功了。因为呢，卢卡逊卡的政府呢，这一次做错了一件事情。他说，他现在开始对女性下手，那就完蛋了。这个国家的人呢，绝对就不会再沉默下去。他说，我们这些。西方国家，哦，那对女性的尊重呢，还是有一定的程度的。如果你对抗一个手无寸铁的柔弱的女性，那这件事情是绝对不能够被容忍的。讲到这边呢，我再把时间轴拉到2019年的年底，去年年底呢，芬兰的新总理是史上最年轻的女性总理呢，被选出来了，桑娜·马林。在他当选后呢，他的楼下邻居爱沙尼亚的内政部长呢，他就说：“啊，什么那个漂漂亮亮的小女生，她不是在店里面卖东西的吗？怎么她也能够当上、呃、总理啊，怎么叫一个女生来统治国家，成何体统呢？这样子之类的话哦。”那当然，爱沙尼亚的总统呢，就赶快打电话跟马林道歉呢，灭火一下。从这位爱沙尼亚的内政部长，还有白罗斯的总统卢卡申卡两个人的话里面呢，我们可以深深的体会到他们对女性的，应该是有某一种程度的嗯不尊重，还是看不起，或者是他觉得女生就应该是乖乖的待在家的那一种，漂漂亮亮的就好了，政治的事情让我们男人来做吧。白俄罗斯、爱沙尼亚跟俄罗斯这三个国家有个共同的特色，就是他们都是前苏联国家。这个时候呢，我就很想要跟大家分享一下，我在俄罗斯的时候，我看到他们对女性的态度，嗯，是怎么样子的？刚刚有说嘛，我先生他讲说，哎，当政府或者是这样子的一个。权力的单位开始对女性动手的时候，这是大家绝对不可以容忍的。在俄罗斯呢，有一种非常奇妙的景象，就是他们男性确实在外面对女生的一种呵护跟照顾是是蛮无微不至的。比如说啊，当我们要出门的时候呢，啊，好一点的俄罗斯男生呢，基本上他都是会帮你。穿外套，因为可能你知道，在俄罗斯的冬天嘛，你可能会穿着一些那个绒毛大衣什么的，很重，所以他们通常会帮女性呢，呃、嗯，提起外套，然后要穿起来。那一定会帮女生开门，这个是毋庸置疑的。然后提东西呀、啊，就是这类所谓的 gentlemen 的礼手呢，都是做的很够。然后每一年的三八妇女节呢。几乎你看不到哪一位女生的手上没有拿着鲜花的，甚至于我也有遇到一种情形，那当然是又更加的、更加的 gentleman， 就是说我们在餐桌上面吃饭，如果我要起身，那他们有些男士确实也是会站起来，但这个就没有这么、这么的经常了、啊。不过他们似乎觉得说，男生的任务呢就是要保护女性，无论你是。大人小孩呢，你都是一个被保护的动物。那男性跟女性的工作分野呢，当然也是非常的明显。在家里面呢，当然就是女生全部一手包办，做到饱，做到满，做到死的概念哦。那男生呢，就是茶来伸手，饭来张口。当然不是全部啦。我们现在讲的都是一些比较大的、大大的一种现状。但是在外面呢，他一定会帮你夹菜，这也不能完全说是要做给别人看的、哦，因为假设你今天只有两个人在外面，他还是会帮你做这件事情，所以是不是一件很奇妙的，在家跟在外面是两回事。<笑>然后像在俄罗斯啊，有非常多的男生呢，他们是会酗酒的，那酗酒完喝醉之后，你当然就知道酒品不好的就会动手嘛。所以在俄罗斯的家暴情形其实也是非常的严重哦。哎，不过我在这边先声明一下，拉瓦的老公呢，他不做家事是没有错，不过他他是不喝不赌这样子。另外一个很有趣的现象就是，俄罗斯人呢，无论是男生或女生，嗯，第二次结婚、第三次结婚的都不是少数，他们很早就会结婚，有些人甚至在大学的时期呢。就会很冲动的跟男女朋友成着亲，因为好像他们结婚真的很简单，就几个人，然后拿个酒庆祝一下，去登记一下，然后呵呵开个 party， 基本上这样就可以结婚喽。不会像说我们这样子婚礼一定要搞得超盛大的。既然这么容易结婚，你一定可以想得到，结婚的原因不外乎就是有了爱的结晶嘛。那通常很年轻就会有小孩，那你也会看到那种如花似玉的。女性呢，哎，她就已经有小孩了。最妙的是呢，他们是三代同堂。通常呢，就是小孩、妈妈跟外婆三个人住在一起，然后由外婆照顾小孩。爸爸呢，嗯，跑走了。然后妈妈就会很快的又会再认识第二个先生，然后就会带着孩子呢，就再嫁到第二个家庭。偶尔也会有孩子跟先生的，所以就会。家中可能有两个小孩，然后都是来自不同的家庭，所以就是一种非常微妙的平衡。我记得我以前在莫斯科工作的时候，曾经有一位客户，他从北边的圣彼得堡来找我，然后我就说：“哎，那你知道我在那边吗？我是在一个火车站附近。”他就跟我说：“哦，我知道啊，我的第三任前妻呢就住在那附近，我有时候也会去找他。”我以为他跟我开玩笑的，但是没有，他真的。他总共结了四次婚，然后依他叙述的方式看起来，应该是也算是正常吧。我观察到俄罗斯的女性呢，她们既坚强又柔弱，他们无时无刻都似乎是在争取男性的关注。那男性呢，也非常享受这一份被追着跑的一种虚荣心，然后你常常就会看到说，奇怪，这个女生这么漂亮，然后又有能力，那她为什么还要这样子？她为什么还要这样对自己呢？那大部分的女性，她们很多都是先生、男朋友就是出轨跑掉，对不起他们。这些男人离开走了之后。所有的事情也都是他们自己一肩扛起，而他们也确实都有这个能力，或者是说被逼迫出来的，被被生活呢所所强压出来的这样子的一个生存的能力，他们都可以的。但是过了不久，他又会在自投罗网，像飞蛾扑火般的呢，再让自己落入这样的循环当中。这个是我一直不太能够理解的一种心态，因为像在台湾的社会，好了，基本上虽然我们当然我们是在一直在提倡，不断的在提倡这个男女平等的议题，但是我们知道从传统以来，它基本上是一个比较男尊女卑的社会，无论是在外面或是在家里。俄罗斯呢，它就是在外跟在内，它呈现出来两种不一样的形态。我相信这样子的一种情形呢，在前苏联国家应该也是很类似的状况，这才会有为什么白罗斯的卢卡申卡，他觉得没关系，反正女生嘛，一完全无害呀、啊，就把他的名字写上去就好了。然后没有想到，最后是这样子的一个结果收场，以及艾沙尼亚的内政部长他会说出那样子的话，以及呢，我个人的先生呢，他内心的一些想法，我都一直觉得他就是重男轻女，但是他当然是不可能承认的喽。今天这一集呢。就是我看了一下白罗斯新闻的更新之后，看到有许多的女性呢被特种部队阿蒙阿梦他们所用暴力对待，被硬生生的拖到了黑色的行李箱里面。其中有一幕呢，就是有一位女生她死命的要把阿蒙的面罩给拆下来。我觉得这形成了非常大的对比，走上街头示威的民众手无寸铁。和平的诉求，甚至于女性穿起了传统的服饰。相反的，在另外一边的阵线的阿蒙呢，不但全副武装，甚每一个人的身材呢都十分的魁梧嘛，毕竟是特种部队。最重要的是，每个人呢都还戴着面罩，把脸给遮起来。这是阿蒙的遮羞布吗？好，这就是今天 l a 呢想要跟大家分享的五岁就要懂的国际观大人暗黑版。今天聊的呢是跟女性有关的话题。如果你愿意，请你帮 l a 的节目呢按下五颗星，让我有点哎飞拜的感觉，支持我呢继续录下去的动力哦。也非常欢迎你到我的粉砖拉尔的多语绘本世界英日二德来关注，或者是加入我的社团，我们可以一起讨论一些议题啊，做一些对话。五岁都要懂的国际观大人暗黑版，我们下次空中见，拜拜。New world.